0: Herzlich willkommen im Studio Blau-Gelb. Heute in einem etwas anderen Setting. Normalerweise sitzen hier ja Lars, Tobi und oder ich. Noch heute ist jemand uns digital zugeschaltet mit Hollandjacke. Ein äh, Fußballfachmann, den ich sehr schätze. Wir haben uns kennengelernt in den letzten, ja, über die letzten Jahre, würde ich sagen. Und äh, sind uns, ja, einander treu geblieben, hören immer mal wieder voneinander. Und ich bin froh, dass du heute da bist. Das schöne Gesicht von Fußball
1: MML Lukas Vogelsang, grüß dich. Blau-weiße Grüße Aha. ins blau-gelbe Studio. Ich habe extra eine neutrale Jacke angezogen. Holland findest also, du neutral? Ich finde, na ist neutraler, als wenn ich jetzt hier im Hertha-Trikot sitze, oder? So kurz vor, so kurz vor dem Duell am Samstag. Überleg mal, ich würde hier so in voller Klamotte. So mein kontinentalischer, das, was der, was der Reze äh, auf Instagram ja wieder zum Hype verholfen hat. Hm. Also dieses alte kontinentale, unser Champions League Trikot, das hätte ich auch anziehen können. Aber habe ich nicht. Hast du nicht? Auf, aus Rücksicht. Du
0: bist wirklich ein feiner Typ, das muss man so sagen. Ähm, ja, du äh, bist der Hertha schon Ewigkeiten verbunden. Ähm, willst du mal so ein bisschen erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist? War das auch bei dir Marcelino, Michael Preetz? War das die große
1: Zeit, die dich dann zur Hertha ge äh, gezogen hat? Oder wo war das? Ja, also Michael Preetz war schon da, aber ich war so... Elf, ich muss ungefähr elf Jahre alt gewesen sein. Es war nämlich im April 1997. Hertha hatte gerade äh, wenige Wochen zuvor gegen den ersten FC Kaiserslautern gewonnen, die als Absteiger in die Liga gekommen waren, dann als erste Mannschaft auch aufstiegen als, als Tabellenerster und danach im Anschluss gleich die Meisterschaft äh, gewonnen mhm. haben. Das war diese 97/98er. Rehage, Schiriakos, Votza an die Bremen Mannschaft und ähm, die kamen ins Olympiastadion. Das ist bis heute glaube ich Rekordspiel der zweiten Liga. 85.000 Zuschauer, Ak äh, Tore von ähm, Axel Kruse und Eigentor von Axel Roos, ja. äh, 2 zu 1 Sieg äh, oder 2 zu 0. Ich weiß, also, es ist so unglaublich, man kann das nachschauen, aber mittlerweile die Erinnerungen verschwimmen. So, Wir sind jetzt in einem Alter, wo die Erinnerungen verschwimmen. Aber ich weiß noch, Sieg gegen Kaiserslautern, ähm, eine Wiedergeburt von Hertha BSC oder die Geburtsstunde der modernen Hertha, wie es Dieter Höhnes damals gesagt hat, dann aufgestiegen und mein erstes Heimspiel war gegen Waldhof Mannheim ich weiß noch ganz genau, es waren tausende Menschen noch vorm Abpfiff draus, vor haben, weil die Ordner den Andrang nicht moderiert bekamen. Mhm. Also man kam nicht ins Stadion, weil sonst waren da halt 10.000 Leute, jetzt waren plötzlich 20.000, 30.000, die kommen wollten. Und ähm, als wir ins Stadion kamen, stand es schon 2 zu 0 für Waldhof. Ich glaube, Mirko Reichel hat beide Tore gemacht. <lacht> und dann haben wir aber noch ein 2 zu 2 Errungen, eben durch jenen Michael Preetz und meinen äh, heute sehr, sehr guten Freund auch äh, ein großes Porträt in meinem neuen Buch. Äh, Christian Fehrmann, damals rechts außen, ähm, Nachwuchstalent äh, von, von Hertha BSC, auch U21-Nationalspieler, hat das äh, zweite Tor für die Hertha gemacht und ähm, war danach mein Star sehr lange und ist heute der Stadion-DJ von Hertha BSC. Also ist dem Verein als einer der ganz wenigen Spieler mhm. äh, treu geblieben. Und da in dieser Saison durch den Aufstieg bin ich dann Hertaner geworden, und dann waren ja, das waren ja die großen Jahre, also ich bin 25 Jahre Hertha-Fan, das waren zwölfeinhalb geile Jahre und zwölfeinhalb sehr, sehr furchtbare Jahre. Also man kann es genau so aufteilen, es ging ja einfach nur nach oben, Aufstieg, Klassenerhalt, dann, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Bosch, Tretschok. An Ach die Turm die Zeit, äh, Dritter ja. geworden, in die Champions League eingezogen, Nebelspiel gegen Barcelona, äh, Wosch, äh, Siegtreffer gegen ähm, AC Mailand, Festtage, äh, also ein fantastischer Abend äh, gegen Chelsea landen damit noch damals noch mit Jean-Franco Solar. Ähm, wir gewinnen aber durch zwei Tore von Ali Dai, den mein Vater immer liebevoll die Holzkuh genannt hat, weil er festgenagelt im Strafraum stand, der aber ja so ein bisschen einen. Ähm, Damals hat man das noch nicht so genannt, aber der einen Büffelsturm gebildet mhm. hat mit pretz zusammen, also Alidai und pretz Zwei absolute Kopfballungeheuer, Preetz ja auch mit diesen 23 Toren in der in der Saison, wo wir Dritter gewonnen sind. Und dann bist du einfach Fan, wenn du 11, 12, 13 Jahre alt bist und deine Mannschaft ist konsequent erfolgreich. Also es ging, wir waren, glaube ich, auch die einzige Mannschaft, die dann in den Nullerjahren sich konsequent sechs, sieben Jahre am Stück für den Europapokal qualifiziert haben, immer wieder, also natürlich auch so Dreckspiele wie gegen Odense und so, oder wo du dann irgendwann noch nach Luhans mhm. musstest, aber es war halt immer international und wir hatten eben den von dir schon benannten Marcelinho, wir hatten Alex Alves, wir hatten halt auch immer Stars und das letzte große Hallo, das letzte große ähm, Ja war dann das unter Favre, mhm. für mich das Bild der Saison damals, Sieg in Cottbus, Dieter Höhnes kommt von der Tribüne, die ganze Mannschaft tanzt, Favre tanzt, Dieter Höhnes tanzt, ähm, die Mannschaft um Cicero, um Simonic, äh, Arne Friedrich und natürlich dem Sturm, Pantelic, woronin da hätten wir ja auch Meister werden können, mhm. wir wurden dann nicht mal Champions League Teilnehmer und sind in der Saison darauf abgestiegen und dann kamen halt die dunklen ja Jahre, Urs Luke, Kai, <lacht> Michael gebe Otto Rehage, <lacht> ähm, Clean Sie. Das so. Also ab 2009, hätten, wären wir da Meister geworden, wären wir glaube ich auch heute noch eine Supermacht im deutschen Fußball, Klar. aber es wurde dann halt der VfL Wolfsburg, du siehst <lacht> ja, wo es dahin geführt hat. Ja, die, aber ja. ich, Und da weiß ich auch noch, weil wir jetzt gerade in, in Braunschweig sind, aber für mich da das entscheidende Spiel, da sind wir nach Wolfsburg gefahren und Edin Dzeko macht das Siegtor, stützt sich aber dabei bei einem Kopf. Ball, äh, bei einem Kopfball, glaube ich, nach einer Ecke oder so, wahrscheinlich von Svecchke Misimovic, stützt sich auf ähm, Josef Simonic auf, es wird nicht geahndet, heute mit dem VAR würde es geahndet, Wolfsburg gewinnt das Spiel, bleibt danach, glaube ich, ungeschlagen, Grafitsch mhm. mit der Hacke gegen die Bayern, Meisterschaft 2009, die hätte rechtmäßig uns gehört, dabei <lacht> Okay, das ist gut, aber sag mal, wie
0: würdest du denn jetzt sagen, wenn, wenn sich deine Fan dein Fan sein jetzt genau in zwei Teile schon ähm, aufteilt, wohin geht denn Teil 3? Wenn das immer so zwölf Jahresrhythmen sind.
1: Müsste ich Teil drei malen als Gemälde, Öl auf Leinwand oder auch äh, Frustration auf äh, Olympiastadion rasen, würde ich es mit dem, äh, würde ich es betiteln mit Hoffnung. Sehr viel Hoffnung. Ähm, naja, man muss sich das mal so, die Gefühlslage des Hertha-Fans war ja noch vor ein paar Wochen, was soll diesem Verein noch passieren? Mhm nach dem Abstieg nach Windhorst nach Crazy Buzzer nach all diesen Dramen jetzt waren wir gerade in ruhige Fahrwasser geführt worden von Kai Bernstein und trotzdem man neigte als Hertha Fan zum Fatalismus und es hieß immer so ja was soll diesem Verein noch passieren jetzt ist ja das gröbste überstanden und dann stirbt Kai Bernstein hm. und es ist alles nicht zu fassen also neben der Trauer die durch die diesen Verein durchzieht und auch diese Stadt also was ich wunderbar finde ist, das in vielen Straßen in Berlin an Spätis, an Restaurants, ähm, das hat die Achse Kruse-Jugend äh, initiiert und auch verfügt und auch ausgeführt, hängen große Porträtbilder von Kai Bernstein in Schwarz-Weiß. Also die Erinnerung ist in den Straßen, die Erinnerung ist im Stadion. Aber nochmal, ein Verein, der fünf Jahre lang, oder ja, vier, fünf Jahre lang gegen den Abstieg spielt, die Relegation gerade so übersteht mit Magat an der Linie, der sich neu erfinden will, der pleite ist im Grunde, der plötzlich sich in der zweiten Liga wiederfindet, der neu aufsteht, dann diesen Berliner Weg hat. Dieser Berliner Weg ist ja unser blau-weißer Strohhalm auch. Und die Figur dahinter oder davor auch und für alle greifbar, für alle ähm, auch immer erreichbar, also nicht nur greifbar, sondern Kai, Kai Bernstein war immer erreichbar, auch für ja. jeden. Und diese Figur stirbt im Schlaf. Die geht schlafen, Kai Bernstein geht schlafen, wacht nicht mehr auf und das ist aber auch so ein Sinnbild für den Verein Hertha BSC. Du hast diesen Präsidenten, du hast diese Figur und der stirbt. Und der hat aber irgendwie Hertha BSC begehbar gemacht oder wie Micky Beisen hat gesagt, hat ihn auch rein mhm. hinterlassen, diesen Verein. Also es ist ein anderer Verein als vor seinem Amtsantritt. Und ich glaube im Moment, Hoffnung deshalb auch von mir aus, weil ich hoffe, dass wir diesen Berliner Weg weitergehen, dass wir auf diese Talente setzen, dass wir auf unsere Ostkurve setzen dass wir auf das setzen, für das Kai Bernstein auch stand, in allem, was er war, als Fan, als Präsident, als Mensch auch. Ähm, weil viel mehr haben wir auch nicht. Also das ist unser Kern. Und ich sage bewusst nicht Markenkern, weil ich bin nicht Paul Keuter. Mhm. Ähm, das ist unser Kern, ist dieser Berliner Weg. Und den müssen wir weitergehen. Wir müssen dieses Erbe von Kai in die Zukunft tragen. Das wäre mein dritter Teil. Und sozusagen Erfolg, Misserfolg, Hoffnung.
0: Wie hast du denn Kai Bernstein ähm, kennengelernt? Wie war denn auch eure, ja, euer Miteinander und wie würdest du sagen, hast du diese Tage rund um die Nachricht erlebt und auch dieses Spiel, das war dann gegen Düsseldorf, glaube ich, ne? das genau. erste Spiel danach. Das hattest du im Fußball-MML-Podcast schon unheimlich eindrücklich beschrieben. Ähm, vielleicht hat es der eine oder andere noch nicht gehört, aber ich fand es ich fand's sehr berührend, wie du da gesprochen hast.
1: Kai und ich waren nicht Kumpels im herkömmlichen Sinne, aber wir kannten uns. Und ich glaube, warum mich sein Tod auch sofort so unmittelbar getroffen hat oder betroffen gemacht hat, ist, so wie der Pfarrer gesagt hat, im weil es mich betrifft, weil wir eine Leidenschaft geteilt haben oder eine Leidenschaft teilen. Und die ist Hertha BSC. Und jeder, der Fan von einem Verein ist seit mehr als 20, 25 Jahren, weiß, dass diese Leidenschaft auch irgendwas sehr familiäres hat. Also Kai und ich gehörten zur selben Familie oder gehören zur selben Familie. Ist dann vielleicht sind wir entfernte Cousins. Man trifft sich auf Familienfeiern, man trifft sich eben am Spieltag. Ich habe ihn kennengelernt über einen gemeinsamen Freund, der auch in der Bundesliga arbeitet, ähm, der auch früher äh, in der Kurve stand und der gesagt hat, hier, das ist der Kai aus der Kurve, der würde gern Präsident werden. Vielleicht sprecht ihr mal vorher zusammen, weil ihr ja auch eine ähnliche Herangehensweise habt, was diesen Verein angeht. Dann haben wir uns, glaube ich, drei, vier, vielleicht sechs Wochen, so genau kriege ich es nicht mehr zusammen, vor der Präsidentschaftswahl, also vor den Wahlen, vor der Mitgliederversammlung getroffen. Und er hat mich gefragt, was ich von dem Verein erwarte. Und ich habe ihn gefragt, was, ich, was, was er von diesem Verein erwartet und auch von seinem Weg. Und es war sehr interessant, weil er viele Sachen gesagt hat, die ich so noch nicht gehört hatte im härter umfeld Und ich hätte ihn wahnsinnig gern unterstützt, auch bei dieser Wahl. Er hatte mir nur halt zu kurzfristig Bescheid gesagt. Ich war halt schon auf dem Weg quasi in den Urlaub, genau in diesen drei Wochen davor. Deswegen ist es da nie zu einer Zusammenarbeit gekommen. Aber ich bin mit auch jemand aus seinem Wahlkampfteam sehr eng befreundet und habe diesen Weg verfolgt und habe mich unglaublich gefreut, als er Präsident geworden ist, weil ich jenseits von diesem ganzen Schlagzeilen, der Kai aus der Kurve und den tausend Interviews, die er gegeben hat, aber weil ich dachte, naja, das wird mal was, was Neues. Und ich merkte dann über die Monate und auch über das Jahr, dass er in diese Rolle reingewachsen ist. Also anfangs fremdete er damit auch noch ein bisschen, weil das ist ja schon irgendwas immer zwischen, also wenn du der Präsident in dieser Jacke bist, dann ist es natürlich auch immer ein ganz schmaler Grad hin zur Inszenierung. Klar. Oder auch sind die, also glaubt man jemandem die öffentlichen Tränen, glaubt man jemandem die Jacke? Und ich finde, er ist auch selbst in diese Jacke, obwohl es eine Fanjacke war, hineingewachsen. Und am Ende war das der Präsident, wie man ihn sich als Herr Taner nur hätte wünschen können, weil er auch in diesen anderthalb Jahren gereift ist. Und das ist ja dieses Traurige und das Zermürbende daran, dass man das Gefühl hat, das ist erst der Anfang. Wir konsolidieren uns jetzt in der zweiten Liga. Kai hat eine Idee. Äh, Benny Weber, unser Sportdirektor, kocht, wie man hier in Berlin sagt, macht gute Transfers. Also wer hat vorher von Tabakovic gehört? Mhm. Ich wusste nicht, dass dieser Mann, äh, der ja auch 2,5 Millionen wert ist, eine 500.000 Euro Ausstiegsklausel hat. Ähm, Irgendwo in, in einem der kleineren Nachbarländer. Und da passierte was. Und das ist jetzt jäh gestoppt. Und plötzlich ist dieser Verein wieder kopflos und hat dieser, und dieser Mensch, also Kai Bernscher als Präsident, aber vor allen Dingen als Mensch, als sozialer Kid fehlt an allen Ecken und Enden. Und das hat man so sehr gespürt an diesem Tag. Ich kam dann, ich war ja, das hatten wir jetzt im Vorgespräch, aber ich war halt auf Mallorca als ich von dem um dann mein Buch fertig zu schreiben und als ich von dem Tod erfahren habe und ich war total geschockt ich habe dann den ganzen Tag mit so der erweiterten hertha Familie telefoniert viele Freunde viele Wegbegleiter auch viele Menschen die ihn, ihn deutlich besser kannten als ich weil das so eine Art das war wie so eine Art Trauma also weil man kann es ja erst nicht glauben und damit wirklich ein Dutzend Leute telefoniert und dann nach Hause geflogen und dann war direkt dieses Spiel an dem Sonntag äh, Vorher war ich noch am Abend in Leipzig und habe mir Leipzig gegen Leverkusen angeguckt, mhm. wo es ja wirklich nur um Fußball ging. Und dann fährst du nach Berlin. Es war bitterkalt. Es war, glaube ich, der kälteste Sonntag seit der Erfindung von Hertha BSC. Es waren gefühlt minus 28 Grad. Dann haben wir uns zum Trauermarsch am Theodor-Heuss-Platz getroffen. 5.000, 6.000 Menschen waren da. Äh, transparente Trauerflurblumen. Also vor allen Dingen die Ultras. Junge, junge Männer in schwarzen Jacken mit äh, mit Blumen, ich glaube Rosen waren das rote Rosen, weiße Rosen, ähm, und dann ist man in kompletter Stille zum Stadion gelaufen und dann läufst du auf das Stadion zu und dann ist da dieses überdimensionale, übermenschengroße äh, Porträt von Kai Bernstein in Schwarz-Weiß und da hat es mir echt auch die Beine weggezogen und dann kommst du in dieses Stadion und es ist komplett still und dann gab es ja diese Schweigeminute mhm. Und das ist wirklich ein eindrückliches Bild, was mich auch lange, lange noch begleiten wird, dass diese Schweigeminute stattfand. Und dann hat Kreisel, der Nachfolger von Kai Bernstein als Kapo, in der Kai-Bernstein-Jacke eine einzige Fackel entzündet, einen Pyrostab. Und der brannte fast bis zum Ende der Schweigeminute. Also eine Fackel, die erlischt für dieses Menschenleben, was erloschen ist. Und das ist also, was die Ostkurve, was eigentlich alle... Fankurven und alle Ultragruppierungen können, ist natürlich Symbolik. Ist die, die Sprache der Symbole, das können sie so gut. Pietät können sie auch sehr gut. Das hat dieser Trauermarsch und der ganze Tag auch jetzt Aber dieses Symbolik, diese Jacke, diese Fackel, das sind wirklich Bilder, die bleiben. Man kann sich das gerne auch nochmal auf YouTube angucken. Hm. Da ist das, äh, plus auch übrigens die Schweigeminute von Fabian von Wachsmann, unserem, unserem Stadionsprecher die ans Herz geht, die waren sehr gut befreundet. Also Fabian von Wachsmann war eine Art Ziehvater von Kai Bernstein, dem also dem ist das so sehr an Leber, Niere, Herz mhm. und den ganzen Körper gegangen, wie ich es bei keinem anderen gesehen habe. Also auch eine 25 Jahre alte Freundschaft, die da geendet ist im Tod von Kai Bernstein. Also das war schon ein drückliches Stadionerlebnis, wie ich es noch nie erlebt hatte und auch nie wieder erleben möchte. Mhm. Da sage ich dir auch ganz offen. Und ich glaube aber, dass es jetzt in zwei Richtungen gehen kann, weil wir ja so ein bisschen über diese Zweitligasaison sprechen wollen. Also ich glaube, entweder gibt das noch mal einen Schub oder die Mannschaft ist doch mehr an der Seele verwundet, als ich es gedacht hätte, weil viele Spieler, gerade auch die Führungsspieler Toni Leistner, Fabi Reze und so ähm, oder auch Fluppe, also Tabakovic sehr, sehr eng mit ihm waren, mhm. weil Kai war ja auch Teilweise nur acht, zehn Jahre älter als die Spieler. Und also entweder ist diese Mannschaft beschädigt und in gewisser Weise auch entgleist, oder sie sagt jetzt erst recht. Und noch nach dem Spiel gegen Wien Wiesbaden, das war ja das Auswärtsspiel mhm. nach diesem Heimspiel gegen Düsseldorf, hätte ich gesagt, ah, da ist einiges in Schieflage geraten, also was ja sehr menschlich wäre. Aber jetzt haben sie sich natürlich unter dem, unter dem ungarischen Pragmatiker Pa noch nochmal extrem zusammengerissen. Und jetzt bin ich gerade auch in einer Gefühlslage, rein das sportliche. Ja. Also jetzt sind wir rein beim Sportlichen, ist die Gefühlslage natürlich total oben auch. Ne? Es sind nur noch sechs Punkte bis zum Relegationsplatz. Ja. Was soll noch schief gehen? Und das nach zwei Siegen ein absoluter ermauerter Glückssieg in Beigreuter führt, Fürth und dann ein. Ja, also ich fand schon verdienter Sieg, aber du spielst halt gegen zehn Magdeburger am Freitagabend und am Ende die letzte Chance zum Ausgleich ist bei Magdeburg und du musst dich nicht wundern, wenn du das Ding nicht gewinnst, hm. obwohl du lange Zeit ein, ein Mann mehr warst. Also wir haben jetzt mal einfach die sechs Punkte oder die vier Punkte mehr, die wir woanders liegen gelassen haben, die haben wir jetzt mal glücklich dazu bekommen. Und jetzt sieht die Welt in Blau-Weiß natürlich schon ganz anders aus.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie das sich sozusagen fortschreibt, weil es gibt im deutschen Fußball ja zwei Geschichten, ähm, die so ähnlich waren, die mit einem Tod zusammenhängen. Einmal Hannover 96 nach Robert Enke, mhm. da ist nichts mehr gegangen danach. Die sind mhm. zerbrochen, so wie du es auch eben beschrieben hast. Und einmal auch den VfL Wolfsburg nach dem Tod von Junior Malanda im Januar mhm. 2015, der im Autounfall an einem oder bei einem Autounfall gestorben ist. Und daraufhin ist die Mannschaft sehr zusammengewachsen, die er dann sogar noch im Höhepunktspiel 3 zu 1 gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokalfinale in ja. Berlin gewonnen hat. Also es gibt sozusagen beide Extreme und ich kann mir irgendwie für mich nicht vorstellen, dass es so in der Mitte ausläuft. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, es schlägt in ein Extrem aus, so eine besondere Situation, so ein einmaliges
1: Erlebnis. Ich möchte mich da gar nicht in Mutmaßung versteifen, weil ich, weil ich auch, also ich kenne die Kabine halt nicht. Ne? Man, und man kann den, also a kann man den Leuten nur vom Kopf gucken und so einer Kabine kann man quasi nur vor die Tür mhm. gucken, wenn man nicht selber dabei ist. Obwohl äh, Hertha BSC gerade da einen großen Job macht und diese Saison ja aus eigenen Kräften mit einer Doku begleitet, die glaube ich alle zwei oder alle vier Wochen auf YouTube erscheint, kann ich jedem, der mal wissen will, wie es in so einer Fußballmannschaft in der zweiten Liga aussieht, sehr ans Herz legen. Ich habe die vierte Folge ähm, sogar im Kino gesehen, als Premiere im, im Alhambra bei uns hier im Wedding. Ähm, also sehr, sehr interessant, wie es da in der Kabine aussieht. Ich habe mir die neueste noch nicht angeschaut. Vielleicht wäre das mal ganz gut, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Aber ich möchte mich A, nicht zu Mutmaßungen versteigen und B, ich glaube, es ist doch mal was anderes, wenn der Präsident, egal ob die sich nahe standen, aber ob der Präsident stirbt, also jemand sozusagen aus dem Vorstand, der nicht jeden Tag in der mhm. Kabine ist, mit dem du nicht jede Woche auf dem Platz stehst, oder ein Mannschaftskamerad, der dir vielleicht sogar über die Jahre als Freund ans Herz gewachsen ist. Also ich glaube, der Fall Enke und der Fall Junior Malander lassen sich nur bedingt vergleichen mit dem Fall Kai Bernstein. Und trotzdem wird es irgendeine psychologische Reaktion geben. Und trotzdem passiert etwas in der Mannschaft. Wie gesagt, entweder es kippt, mhm. dieses Gefühl hatte ich sehr lange, oder man sagt, jetzt erst recht. Vielleicht ist es aber auch einfach, daraufhin, also da weisen jetzt diese letzten beiden Siegel hin. Vielleicht ist es am Ende aber auch nur eine Fußballmannschaft, die weitermachen muss. Weil weder ist jetzt plötzlich eine neue Euphorie da, also wo man sagt, pass auf, jetzt erst recht und für Kai, hm. dann hätten wir, dann hätten wir tatsächlich, wenn es nämlich dieses jetzt erst recht gewesen wäre, hätten wir, also ich bitte dich, dann hätten wir Kaiserslautern zu Hause, das war das Pokalspiel mhm. nach dem Tod von kai Merchel. das war um den Pokal, den er immer nach Hause holen wollte, den er immer in seinem Stadion gewinnen wollte, wo er in der Kurve der Capo war, der Vorsänger, dann musst du das Viertelfinale gegen Kaiserslautern bei so einer historischen Chance, was das Restteilnehmerfeld mhm. angeht, dann musst du Kaiserslautern zu, zu Hause schlagen und nicht drei zu eins. dann darfst du da nicht drei zu eins verlieren. Deswegen dachte ich eher, beschädigt, weil es dieses jetzt erst recht nicht gab. Aber wie gesagt, Paldada hat diese Mannschaft gerade eingefangen und sie kann jetzt eben auch diese dreckigen Siege. Mhm. Und so blöd das klingt, aber wir sind ja jetzt immerhin hier im Studio Blau-Gelb. Ähm, das wird ganz, ganz wichtig als Standortbestimmung, was jetzt im Braunschweig passiert. Weil jetzt hast du zweimal gewonnen, auch einmal dreckig auswärts. Jetzt geht es nach Braunschweig. Eine Mannschaft, ohne jetzt irgendjemandem zu nahe zu treten, die eigentlich auf dem Papier, auch wenn jetzt im Moment in den letzten Wochen es sehr gut lief, mhm aber die noch zum Ende der Hinrunde wie ein klarer Abstiegskandidat aussah. Und die eigentlich auf dem Papier, rein vom Kader her, auch schlechter besetzt ist als Hertha BSC Berlin, ja. naturgemäß als Erstliga-Absteiger. Du musst jetzt eigentlich nach Braunschweig fahren und das Ding irgendwie ziehen. Und wenn es so ist wie äh, gegen Greuther Fürth und du gewinnst es irgendwie dreckig 2-1, zwei, zwei, irgendwie so ein, ach, so, 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 so ein Sieg, wo man hinterher auch nicht weiß, wie, wie der geschafft wurde, aber du hast halt die drei Punkte. Aber ich kenne ja meine Härte. Jetzt hast du die Euphorie wieder nach dem Sieg gegen Magdeburg. Natürlich fährst du nach Braunschweig und kriegst richtig schön auf den Sack. So, das wäre die normale Härte. Und deswegen sage ich, wenn sie das aber schaffen, dass sie die Euphorie mit nach Braunschweig nehmen, es werden ja auch wieder an die, an die 3000 Hertaner da sein. Der Weg ist ja nicht weit. Mhm. Ich werde ja auch mit dem Zug kommen. Wenn du diese Euphorie mitnimmst und in Braunschweig nochmal die volle Punktzahl holst, dann kannst du dich auch wieder nach oben orientieren aber da bin ich zu lang härter fan wie jetzt die Hörer wissen, habe ich bin ich eher pessimistisch. Also da da kenne ich wirklich meinen, da kenne ich die alte Dame schon zu lang. Ähm, wie ist denn so
0: dein deine Gefühlswelt, was Eintracht Braunschweig angeht, gar nicht jetzt so sehr auf die aktuelle Situation äh, bezogen, sondern vielleicht als Verein als Ganzes, als Fanszene und auch vielleicht als
1: ja so was bedeutet dir der Club als
0: Außenstehender?
1: Na erstmal ist es der Club, der uns im Pokal immer nervt? <lacht> Stimmt. Also, es ist diese, diese Unmöglichkeit. Also, was waren das? das waren doch immer so verrückte Spiele. Irgendwie Traumtore von Plattenhardt, aber dann verlierst du irgendwie doch drei zu vier oder elf Meter Schießen, so glaube so. ich, vor
0: zwei ja, Jahren. Erste also war Runde. das
1: nicht sogar noch als, als der jetzige HSV-Star Verein ja. doch bei Braunschweig gespielt und hat uns doch dann noch ausgekontert? Mhm. Das Spiel habe ich damals live gesehen dachte, das kann nicht wahr sein. Und ansonsten und jetzt will ich ich will jetzt nichts falsches sagen aber gibt es nicht diesen großartigen ähm, Hooligan-Fan-Spielfilm 66 67 über mhm. die Jungs da in Braunschweig ja. weil das hat mich also auch mit dieser Rivalität mit Hannover 96 der hat mich ähm, sehr begeistert damals also wer den nicht kennt unbedingt mal schauen das ist ja so ein bisschen ähm, wie der deutsche ja, wie die Deutsche Football Factory quasi. Also <lacht> ja. es ist ein sehr ja. guter Film. Ja. Natürlich auch sehr gewalttätig. Also, ja, jetzt muss man heutzutage muss man ja sagen, hier kleine Triggerwarnung. Es wird auch gewalttätig auf einer Autobahnraststätte. Aber da habe ich so ein bisschen damals die Fanseele auch von Braunschweig äh, verstanden. Ja, und dann ist es natürlich immer das Problem, dass du in so einer, aus so einer arroganten Hauptstadt äh, Sichtweise, ist natürlich Braunschweig irgendwie der Verein, der so undankbar zwischen Hannover 96, also auch was so das mediale Interesse, also wird ja viel mediales Interesse absorbiert, also der Verein, der im medialen Interesse so ein bisschen zwischen, oder ungut, zwischen Hannover und Wolfsburg hm. klebt, weil natürlich Braunschweig von der Fanszene und der Reputation und der Geschichte, also allein die Geschichte im deutschen Fußball, die Verankerung in den Almanachen des deutschen Fußballs, da ist Braunschweig natürlich ein ganz wichtiger Verein, nur haben es halt die Jungs bei Volkswagen und in Wolfsburg geschafft, die ja damals mit uns aufgestiegen sind, hm und seither ja nie wieder abgestiegen sind, dass sie natürlich in dem vergangenen Vierteljahrhundert sich viel besser positioniert haben, auch durch die Meisterschaft natürlich, also in der Moderne ist Wolfsburg ja viel präsenter als Braunschweig, die eigentlich von ihrer Historie als Traditionsclub der viel, sagen wir mal, viel schönere, das spricht jetzt der Romantiker in mir, hm. der viel schönere Verein ist. Ja, aber
0: woran kann es nur an, an dem Thema Geld liegen? Also klar Wolfsburgs Aufstieg Damals 97 war noch nicht so sehr VW-finanziert, wie es dann die Jahre unter Winterkorn, Magath 1 und Alofs und so waren. Das war damals schon noch eine andere Konstruktion, als es jetzt ist. Ähm, aber liegt so etwas dann wirklich nur am Geld? Mir ist das immer ein bisschen zu banal zu sagen, okay, ja, die Wolfsburger, die sind natürlich da oben, weil sie so viel Geld haben. Aber äh, gerade auch das Beispiel Hertha zeigt ja das nicht unbedingt, auf kurzfristige Sicht gesehen, ja.
1: immer nur also, viel, viel ausmacht. Also die Antwort ist doch, die Antwort auf deine Frage nach Braunschweig oder Wolfsburg ist Union. Also ja, als ja. Antwort als Berliner, weil Union uns ja gezeigt hat, jetzt trifft es ja nicht mehr zu, ne? ich sage nur Around Town mhm. und Nen Nenad Bielica und so und Champions League Geld, aber Union hat ja über zehn Jahre, über zehn Jahre hat Union ja mit viel weniger Geld einen viel besseren Job gemacht, ja, hat ja. Einen besseren Spieler geholt, hat sich etabliert, hat heute Fast mehr, Es also tut mir weh, das zu sagen, aber ich glaube, sie haben, das schmerzt wirklich, ähm, sie haben mit, mehr Mitglieder, also Köpenick hat mehr Mitglieder als wir im Westen. Ähm, sie sind international natürlich der deutlich mehr beachtete Verein, weil sie eben auch jetzt in der Champions League gegen Real Madrid gespielt haben ja. und weil sie natürlich diese The Fucking Football Fairy Tale, ne, kommt aus nichts. Ich habe Union noch, als ich als Journalist angefangen habe, ich Union noch in der dritten Liga gegen VfR Aalen oder toll. Reutling oder so. toll. Also wirklich so, also wirklich die Niederungen des deutschen Fußballs. Und plötzlich spielen die in der Champions League und haben Power Plus auf der Brust. Das heißt, und das haben die ja nicht geschafft, weil sie mehr Startkapital hatten als wir im Gegenteil. Wir hatten die 370 mhm. Millionen. Wir hätten ja auch gucken können, ob man Spieler wie Behrens oder Gieselmann oder, äh, überall ja Andrich, oder so ein Trimmel. Robert Andrich, Lenz, Christopher Lenz. Ja, oder Trimmel, aber ich sage jetzt nur die Jungs von vor der Haustür. Andrich, also, Christopher Lenz, es waren mhm. alle, die haben alle mal äh, bei Hertha in der ja. Jugend gespielt. Und die sind dann in die weite Welt, über Heidenheim und so, um dann bei Union zu Stars zu werden. Also jemand wie Grischer Prömmel. Man, also es hat ja niemand Michael Preetz und später dann Freddy Boric verboten, diese Spieler zu scouten. Mhm. Sie haben es nur einfach nicht geschafft. Weil bei Union, in Form von Oliver Runert, einfach mehr Kompetenz am Werk war. Und ich glaube, in Wolfsburg, Wolfgang Wolf in Wolfsburg, Besser geht's, danach, ging's auch nicht, ne? da war sehr viel Kompetenz, aber da war einfach zur richtigen Zeit richtig Kompetenz auch am Werk. Mhm. Und natürlich durchaus ein, zwei Jahre, wo es richtig glücklich war, dass sie in der Liga geblieben sind. Aber sie sind halt da geblieben. Und dann natürlich im richtigen Moment auch das Volkswagen -Geld. Mhm. Also das, Also, aber vorher, ich weiß ja noch, wie die wie die Mannschaft außer die 97, 98, also die 96, 97 aufgestiegen ist dann mit Holger Ballwand, äh, ähm, Christoph Nowak. So, das waren ja jetzt auch alles keine, das war jetzt keine Superstars, so wie später Andres D'Alessandro oder so, mhm. weißt du, wo dann, oder als dann der Blasengel Effenberg dazugeholt <lacht> wurde. So, das waren ja solide zweitliga die aber unter einem guten Trainer okayen Fußball gespielt haben, der damals, also wir reden auch, das ist Fußball von vor 25 Jahren, der lässt sich ja überhaupt nicht mehr mit dem vergleichen. Ja. Auch eine Hertha-Mannschaft mit den Spielern würde heute nicht in, ist nicht in die erste Liga schaffen. Die, die, die zweite Liga als Wettbewerb, da habe ich jetzt die, das Wochenende noch drüber nachgedacht, hat sich so unfassbar entwickelt. Mhm. Also wie dicht das da auch ist also wie gut du sein musst, um überhaupt in die Top 3 zu kommen. Also du siehst ja auch, wie oft das da oben wechselt mit Hannover, mit Kräuter Fürth, mit Kiel, wo einfach potenziell, selbst wir noch auf dem achten, mhm. potenziell um den Aufstieg mitspielen können, weil jeder zu jeder Zeit jeden schlagen kann. Und damals war das Niveau von der zweiten Liga, auch wenn DSF damals immer beste Liga, zweite Liga aller Zeiten, die haben wir jetzt. Und ich glaube aber, dass da einfach gute Arbeit gemacht wurde zum richtigen Zeitpunkt und das ist dann bei Braunschweig ähnlich wie übrigens auch in Kaiserslautern oder frag mal nach, bei Löring später, Fortuna Köln, mhm. sind ja so ein paar Traditionsclub oder wie jetzt aktuell in der Zweitligasaison Schalke 04. Mhm. Es haben halt ein paar Traditionsklubs, die irgendwie fest zum Inventar der ersten Liga gehören sollten, ab Mitte, Ende der 90er bis heute ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Ja. Und das ist Braunschweig auf die Füße gefallen, das ist jetzt härter auf die Füße gefallen, Schalke kämpft seit Jahren, um den Anschluss, und das ist, glaube ich, der mitgliederstärkste Verein Europas, glaube ich, sogar. Mhm,
0: kann sein, ja. Also,
1: die haben die Kapazitäten, die müssten die müssten ganz woanders mitspielen, als jetzt Braunschweig und Hertha. Kaiserslautern, die ja, obwohl sie jetzt im Pokal-Halbfinale stehen, gerade Gramotzes entlassen haben, weil sie auch da nicht weiter wissen. Übrigens eine Entlassung, die Otto Rehage in den 90ern schon vorausgesagt hat, <lacht> wenn ich das Video richtig verstanden habe, was ich gestern via Instagram gesehen habe. Aber da wurde halt, ohne dass ich jetzt die Details bei Braunschweig kenne, aber Braunschweig stand für etwas. Hertha stand auch immer für etwas. Natürlich auch für viele Krisen und immer selbst eine Bankrotterklärung an sich gewesen. Aber halt in den entscheidenden Phasen, als die moderne, als der moderne Fußball Einzug hielt in die zweite und erste Bundesliga, in den deutschen Fußball, haben diese Traditionsclubs ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Deswegen ist Union heute größer als Hertha, stand jetzt von den Mitgliederzahlen, vom medialen Interesse auch. Und deswegen ist Wolfsburg und selbst an guten Tagen Hannover größer als Braunschweig. Und es tut mir leid für die Blau-Gelben, es tut mir aber fast noch mehr leid für die Blau-Weißen. Aber das ist das ist im Moment die Momentaufnahme. Deswegen treff, trifft hier der Achte auf den... Relegationsplatz. Vierten, zwölf, ja, siehst du? Vier, ich, ich sage einfach mal Zwölfter, mache ich mir gleich vor. Gefühlter gefallen,
0: Zwölfter, das ist doch
1: schon Deswegen schön. trifft der gefühlte Zwölfter auf den... Auf den echten achten. Übrigens, äh, der Platz, äh, das ist übrigens auch der achte Platz, habe ich auch vor der Saison härter getippt. Also mehr habe ich auch gar nicht erwartet von der Saison.
0: Ja, aber ich finde ja, zweite Liga, wo du es auch ansprichst, jetzt wirklich die stärkste zweite Liga natürlich aller Zeiten. Ähm, aber es ist so eine gefährliche Liga, finde ich. Also schau mal Bielefeld an. Die kämpfen jetzt in Liga 3, nachdem sie durchgefallen sind um, um den Klassenerhalt. Und da es ja weitere prominente Beispiele, die noch weiter durchgereicht wurden, wie Energie Cottbus oder so. Aber diese zweite Liga, die musst du ja als Verein halten. Und dieses Horrorszenario, das über Schalke 04 schwebt, ist ja sogar, äh, Abstieg und dann keine wirkliche Lizenz für, für die dritte Liga.
1: Also wäre ja, wäre ja bei uns auch so. Also ja. wir haben ja schon um die, wir haben ja auch sehr lange, und das war ja ein, einer dieser Kämpfe, den Kai Bernstein mit viel Herzblut geführt hat, war ja um diese Lizenz. Es war ja letzten Sommer, ja. nicht klar, ob wir diese Lizenz halten. Und ich glaube, dass es für Traditionsclubs wie Braunschweig oder Hertha der absolute Todesstoß wäre, in diese dritte Liga zu müssen, weil aus der kommst du fast noch schwerer ja. wieder hoch wie aus der zweiten. Und ähm, ja, das, mich beschäftigt das. Also mich beschäftigt das auch als jemand, der eben so lange schon ins Olympiastadion geht, weil das natürlich als Damoklesschwert immer so über schwebt. Und du siehst, du hast es ja gesagt, mit Arminia Bielefeld. Kaiserslautern war weg.
0: Mhm.
1: Die haben Jahre gebraucht, um überhaupt wieder in die zweite Liga zu kommen. Die haben auch gar keine Lust, wieder in die dritte runterzugehen. Du siehst ja, wie die auch kämpfen. Also, wie die rudern und paddeln, dass das irgendwie jetzt noch der 14. Platz wird, vielleicht diese Saison. Ähm, ja, und ich glaube, Braunschweig, die ja auch, äh, die ja auch immer mal wieder unten waren. Mhm. Ähm, da weiß es ja auch jeder, Also dass allein die Zugehörigkeit zur zweiten Liga gerade ein ganz hohes Gut ist, dass es zu verteidigen geht. Wir reden überhaupt nicht über irgendwelche Ansprüche, in die erste aufzusteigen. Nee, nee. Die hat, glaube ich, im Moment weder Hertha BSC noch äh, Eintracht Braunschweig. Es geht darum, diese zweite Liga mit allem, was man hat, mit allen Kräften, die man hat, festzuhalten, weil die ist wirklich, ich habe das Wort schon mal also ich, dieses Bild schon mal benutzt, aber das ist wirklich der letzte Strohheim. Wenn du aus dieser zweiten Liga absteigst, dann bist du als Traditionsklub über Jahre hinaus weg vom Fenster. Ja, ja, außer
0: du schaffst es dann wirklich nochmal so eine Allianz zu bilden, wie sie Kaiserslautern dann aber auch nach einigen äh, Saisons auch in Liga 3 erst bekommen hat, dass du so einen kompletten Kahlschlag machst und dann dich wirklich so ein bisschen gesund leidest aus der Liga hoch, aber jetzt weiß ich nicht, wie würdest du denn die Friedhelm-Funkel Personalie bewerten? Ist jetzt ähm, Lautern damit der Klassenhalt
1: sicher? Naja, Lauter macht ja nur das, was der BVB seit Jahren in der Ersten Liga ähm, praktiziert. Er holt einfach die Vergangenheit zurück und mhm. hofft damit auf eine bessere Zukunft. Also wenn ich sehe, dass jetzt ähm, dass jetzt Sven Bender und Nuri Schein plötzlich im Trainerteam von Terzic sind und Sancho dribbelt, dribbelt wieder durch Wolfsburg. Also man konnte ihn ja gerade mhm. in Wolfsburg äh, aus nächster Nähe sich an, anschauen. Ähm, da finde ich jetzt die Personale im Funke das, das riecht erstmal nach König nach echt König Wasser und und alter Lederjacke mhm. und irgendwie so, und, und sieht nach Schnauzer aus. Und ist halt der alte Feuerwehrmann. Ne? Also es ist, es ist wieder Felix Magath, es ist wieder Jörg Berger, Gott hab ihn selig. Ähm, es ist wieder so ein Ende. Ich glaube, ich habe, wann war das? Ungefähr in den Zehner Jahren habe ich mal für elf Freunde beim, beim Tagesspiegel in Berlin. Ein Porträt gemacht über den Feuerwehrmann. Mhm. Also was ist eigentlich der Feuer? Also Peter. Ne? Also der, das alte, der alte Gag, das alte Meme Peter Neurora steigt aus seinem Panamera Klar. irgendwo beim vor der Allianz Arena oder wie er jetzt übrigens vor einer Woche in einem Interview gesagt hat, selbst ein Zauberer, also ich könnte Schalke 04 nicht retten. Das ist ja ein <lacht> Neururer Zitat. Ja. Und man denkt ja aber immer diese Gattung Trainer ist ausgestorben, weil man setzt auf die Laptop-Trainer, man setzt auf Leute aus dem Verein, die meist die Jugend kennen, also sie gerade St. Pauli, St. Pauli Hürzeler, sie habt auch immer wieder Interimstrainer, die einen Zweitligisten übernehmen oder auch in der Bundesliga, der irgendwie dem, dem Abstieg nahesteht und dann bringen die einen ganz frischen Wind hm. hinein. Sehr junge Trainer, aber Leute, die es früher in den 90ern gar nicht aus dem Trainerstab oder aus der Jugend in die erste Reihe geschafft hätten, die reüssieren mittlerweile im deutschen Profifußball und man denkt immer, dass das immer so weitergeht und hat sozusagen den den Feuerwehrmann als solches schon aufs alten Teil geschoben und dann kommt plötzlich ein Friedhelm Funkel wieder oder wie bei Hertha BSC vor zwei Jahren ist Felix Magath da ja. und erzählt irgendwie äh, was davon, dass er Hertha BSC jetzt in die Zukunft führen möchte also der Feuerwehrmann ist noch nicht tot, das ist eine gute Nachricht aber ob jetzt Friedhelm Funkel der ja auch bei Hertha Trainer war in den dunklen Zweitliga-Zeiten ob der jetzt die Lösung ist. Also was er mitbringt, ist viel Folklore. Ne? Ja. Irgendwelche historischen Siege gegen Real Madrid. Aber ob der jetzt, ob der jetzt wirklich das Gegenmittel ist, für diese ja dann doch in sich sehr zerrüttete Kaiserslautern-Kabine,
0: das weiß ich nicht. Ja, mein erster Impuls war so: Oh, das ist eine schlechte Nachricht für Braunschweig, Rostock und Schalke. Aber das war eher so ein Gefühl, dass Funkel dort übernimmt und mit seiner ja, auch mit seiner Aura, mit seiner Erfahrung und zu dem, dem ganzen Vertrauen, das man ihm entgegenbringt, auch als ehemaliger äh, Lautern-Spieler, dass ja. er dort vielleicht wirklich diese vier Monate im Griff hat und diesen komischen Club, weil ich meine individuelle Qualität haben die auch ohne Ende, die haben einen super Stürmer da drin mit dem Arce, der Zweitliga auf jeden Fall kann, vielleicht sogar mehr. Ähm, also mein erster Gedanke war so, hoppla, das könnte für die anderen da unten eine schlechte Nachricht sein. Andersrum hatte ich bei Gramotzes auch gedacht, oh, das
1: ist eine gute Nachricht für die anderen da
0: unten. Als Sie ja, finden. aber das
1: wäre jetzt mein, das wäre jetzt, also das ist ja wirklich aus dem Kaffeesatz lesen. Das kann, das ist ja eine, eine klassische Kippfigur. Also es kann in die eine und in die andere Richtung gehen. Also entweder der beruhigt diese Kabine. Ist ja völlig absurd, dass eine Mannschaft, die steht im DFB-Pokal Halbfinale. Mhm. Das ist glaube ich so der, der der größte Erfolg seit der Meisterschaft äh, äh, 98 und jetzt kommt der dritte Trainer und Gramotzes hat es auch nicht geschafft bei der Personalgramot, habe ich so, da habe ich damals gedacht, oh, also da hätte man doch immer auf Schalke nachfragen können, dass das nicht funktioniert. Ja, ähm, ja Friedhelm Funkel, also du meinst so ein bisschen, da kommt jetzt der Herbergsvater mhm. und ja. sagt, 22 Uhr Licht aus, Playstation mhm. aus und morgen um sieben sind wir bei den Steigerungsläufen im, im, im im Wäldchen drüben. Ja, dann, dann ist es eine schlechte Nachricht auch für Braunschweig. Wen müsste denn eigentlich Braunschweig äh, holen als Trainer, um noch mal, also um sozusagen die Folklore-Karte zu spielen? Puh,
0: also wir hatten ja hier relativ viel äh, historische Folklore, auch noch mit Peter Vollmann eine Zeit lang. Der hm. war ja auch Anfang der 2000er-Trainer, jetzt eine Zeit lang Geschäftsführer. Und aktuell sind alle relativ erleichtert, dass das auseinandergegangen ist. Und man merkte auch so eine Art ja, so, so ein Flaschenhalseffekt, als er dann weg war, dass mhm. sich andere in den in den Vordergrund gespielt haben. Benjamin Kessel zum Beispiel, der als Sportdirektor nachgefolgt ist, der einen super Job macht. Und auch die ganze Konstruktion wirkt mir ein wenig progressiver, offener und ein bisschen freier, ohne diesen in Häkchen starken Mann, den es dann lange gab. Also äh, ich
1: kann dir eine Sache verraten aus Berlin. Wir haben ja unseren friedhelm schon. Also wir haben Rekordspieler, und Rekordtrainer Paul Dardai, das dritte Mal jetzt auf der Bank. Und auf der einen Seite ist das wunderbar. Jeder, der, der sich der sich mal vergewissern will, was da eigentlich in Berlin los ist oder der sich das mal anschauen will, dem lege ich die Pressekonferenz ans Herz, jetzt auch wahrscheinlich dann am Freitag vor dem Braunschweig-Spiel. Also er beherrscht ja den Umgang mit der Presse wie kaum ein anderer mhm. Trainer. Es ist der, Ich nenne es den Dardai-Shuffle. Du stellst ihm als Journalist bei einer Pressekonferenz eine Frage und er antwortet in seinem wunderbar westberliner ungarischen Kauderwelsch und erzählt dir alles. Und am besten noch, was er mittags gegessen hat mhm. und wie es ihm heute geht. Aber du wirst keine Antwort auf deine Frage bekommen. <lacht> er verwirrt dich. Also am Ende denken die Journalisten immer, er hätte die Frage beantwortet. Mhm. Aber er hat einfach über alles geredet, was ihm gerade in den Sinn gekommen ist. Es ist Dadaismus pur. Also Dadaismus mhm. kann man meiner Wegen als, meinetwegen als lustiges Wortspiel auch sagen. Aber dieser, dieser Dadaisch-Schaffe ist schon was sehr Besonderes. Und natürlich Spricht der auch so aus der Seele der Kurve? Oder der spricht der Kurve aus der Seele? Das, das tut er. Er ist halt durch und durch Hatana. Er kann halt von seiner, er kann halt von dem Haus, in dem er wohnt und in dem drei der Härterspieler spieler auch aufgewachsen naja. sind, ja. halt zum Stadion laufen. Mehr Folklore geht nicht. Und auf der anderen Seite haben wir aber so eine Art Stockholm-Syndrom mit ihm. Weil wir ja gar keinen anderen Trainer dulden können, mhm. weil der Pal ist ja im Zweifel immer da. Mhm. Und man hängt aber auch an ihm und seiner nun überhaupt nicht progressiven Spielweise. Also als er uns über Jahre ins Tabellenmittelfeld der Bundesliga geführt hat, war er ja der kleine Paar, der halt aus dem Westend kommt, ne, der ewig schon da ist. Das war uns ja nicht genug.
0: Mhm.
1: Und dann kam Klinsmann. Und damit begann der Abstieg. Grund, also in dem Moment, an dem Klinsmann war, also als Dardai, der durch Chovic ersetzt wurde. Chovic mhm. war ja eigentlich nur der Versuch, Dardai zu klonen und zu reproduzieren, aber mit einer offensiveren Herangehensweise. Gescheitert. Dann kam Klinsmann, um internationales Flair reinzubringen. Hat auch nicht funktioniert. Und danach hatten wir, danach hatten wir Sandro Schwarz und Felix Magert. Also wir wissen. Vergiss mir den Bruno es, nicht. Ja, und den, und den Bruno, ja, aber der, dazwischen war ja Paul nochmal. Ja, stimmt. Da kommt, war doch, glaube ich, Paul Klinsmann. Nuri Bruno Pal, ich krieg's auch gar nicht mehr zusammen. Wahnsinn. Aber was, was es uns halt gezeigt hat auf so eine ungute Weise ist, wir haben halt die Wahl zwischen Pals wenig inspirierten Zerstörerfußball, der im Moment darauf, ausge, aus, darauf ausgelegt ist, dass der Reze irgendwann den Ball auf links bekommt mhm. und dann in Strafraum dribbelt und entweder schießt, flankt oder äh, umgesenzt wird für einen Elfmeter. Oder wir holen irgendeinen anderen Trainer, der im Zweifel Markus Giesdol ist, der aber Hertha nicht versteht. Mhm. Das heißt, wir haben im Moment keine Lösung. Wir spielen im Grunde unattraktiven Fußball, der auf wenige Geistesblitze unser Topspieler hofft und sind sauer oft auch als Fans über Paul Dardai, weil er komische Entscheidungen trifft, was die Aufstellung angeht, weil Spieler, die jeder andere in, der Star in die Startelf packen würde, bei ihm einfach nicht spielen, mhm. aus völlig unerfindlichen Gründen. Er würde es dir aber nicht erzählen. Oder beziehungsweise, <lacht> wenn du ihn fragst, wird er den Dardai-Schaffel machen und du weißt danach nur, wie seine Söhne heißen. <lacht> Und auf der anderen Seite können wir ihn aber auch auf keinen Fall entlassen, weil wir weder das Geld für einen neuen Trainer haben, plus, weil wir ja sozusagen den ganzen Business Case einmal durchgespielt haben, hm. was passiert ohne Paul? Ja, absolutes Chaos mit Leuten, die Hertha BSC nicht verstehen. Das heißt, wir haben keine Wahl. Wir haben entweder das, was jetzt ist, oder das also den absoluten Abgrund. Keine Wahl das, außer Paul. Das ist, das ist der... Das ist so. Aber, der würde auch, ich glaube, der würde im Westend auch im Moment, äh, die Berlin-Wahl gewinnen, wenn er mit dem Slogan da antritt. Also zumindest rund ums Olympiastadt.
0: Aber sag mal das, was du eben beschrieben hast. Fasst das nicht ein Spitzenclub eigentlich der zweiten Liga zusammen? Äh, wir spielen eigentlich, ja, destruktiven Fußball und hoffen auf die Geistesblitze vorne. Also es passiert ja eigentlich nur in, in Ausnahmefällen, dass eine spielerisch überragende Mannschaft, ähm, durchmarschiert. Sondern eigentlich Aber ist Set das nicht Pauli? Ja, schon. Aber die haben jetzt jetzt am Sonntag ja auch gegen Braunschweig gespielt ähm, und haben kein wirklich gutes Spiel gemacht. Also holen jetzt auch ihre Punkte durch mal so eine so ein Abstauber-Gewühl-Tor, ähm, verteidigen dann saftig und holen sich so ihre drei Punkte. Klar, sowas gehört immer mal dazu, so ein dreckiger Sieg, der klassische dreckige Sieg. Aber ähm, dass so eine Mannschaft über eine ganze Saison hinweg überragenden Fußball in Liga 2 spielt, das finde ich schon mhm. außergewöhnlich. Also klar gelingt das ähm, St. Pauli über weite Strecken, aber oft ja auch nur phasenweise. Und ich halte es nicht für ein Zufall, dass auch die Spitzenclubs, die jetzt schon lange in Liga 2 sind, immer auch in Phasen nur funktionieren. Also HSV, auch St. Pauli, auch Hannover hat ja mhm. teilweise sehr gute Phasen, Fortuna Düsseldorf auch äh, und führt rund um Weihnachten auch. Also die funktionieren immer mal phasenweise, bis die Gegner merken, okay, die setzen jetzt gerade auf ja. Bummklatsch im Sturm, stellen uns mal ein bisschen tiefer äh, und dann gehts Spiel wieder von vorne los. Dann geht es wieder darum, vorne Bälle einsammeln, ein Tor, zwei Tore versuchen und hinten dicht.
1: Jetzt hat St. Pauli ja durch Hürzler einfach auch einen Trainer mit einer Idee, das unterscheidet sie schon mal zu also von uns, weil <lacht> ja, Paladai ja. hat also Paldadai hat eine Idee von Fußball, aber es ist kein spielerischer Ansatz. Also, mir fehlt seit Jahren mal Spannendes hinterlaufen oder auch mal Ballstaffetten, die ich woanders sehe, die ich übrigens gesehen habe, als St. Pauli im Hinspiel im Olympiastall war. Das war wahrscheinlich eine der besten Mannschaften, die ich in den letzten Monaten dort gesehen habe, wenn nicht sogar die beste. Die hatten nämlich eine Idee und die haben auch unsere Idee. Also mein mein guter Freund Tommy Gmür hat ja danach geschrieben, glaube ich, nach dem St. Pauli-Spiel ähm, oder, oder jetzt in den letzten Wochen, das trifft es sehr gut, Er hat geschrieben, wir sind der einzige Verein in Deutschland, bei dem die Spielidee verletzt auf der Tribüne sitzen kann, nämlich Fabi Rese. Das ist unsere einzige Spielidee. Und St. Pauli hat ihn damals zugestellt und hat selber aber auch über Hartel, über, ich glaube, Jackson Irvine war noch da, das war ja vorm Asia Cup, hat mit so zwei, drei Unterschiedsspielern wirklich einen guten Fußball aufgezogen, auch mit Eggestein. So, die sind für mich eins, also durch die Idee von Hützler, durch den Trainer alleine, eins über der Konkurrenz. Und dann hast du natürlich recht, also Hamburg hängt davon ab, was macht Ferrei, was macht Platzen. also haben die einen Geistesblitz. Das war ein furchtbares Spiel gegen Hansa Rostock am Wochenende. Ja. Ähm, ja, und bei dem anderen ist es halt ein Auf und Ab, was bei Hertha das Problem ist und wir waren halt bis zum 1. September nicht vollständig und die Saison ging aber, glaube ich, am 22. Juli schon los. Paldada hat damals gesagt, bis zum 1. September bin ich Animateur, mhm. ab dem 1. September bin ich Trainer, kann ich Trainer sein. Und in dieser Zeit haben wir halt in Düsseldorf unglücklich verloren, zu Hause völlig unnötig gegen Wien Wiesbaden ja. verloren und dann diese Horrorklatsche, da war ich auch im Stadion, in Hamburg bekommen. Das heißt, du startest mit null Punkten. Und das ist die Hypothek, die wir seitdem durch diese Saison tragen, weil in in diesen Spielen hättest du vier Punkte ja. holen müssen. Und wenn wir die jetzt mehr hätten, wären wir nach wie vor auch ein Aufstiegsfavorit. Ähm, sind wir aber nicht, weil der Anfang sehr schwer war. Und da siehst du aber auch, wie eng das beieinander ist. Mhm, genau. Also es werden am Ende zwei, drei Spiele darüber entscheiden, wer mhm. hochgeht. Wer mich allerdings überrascht bei dieser Nordmeisterschaft, die gerade in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga da ausgetragen wird, ist, ist Kiel. Ja. Weil denen haben wir, äh, die haben wir im Hinspiel noch geschlagen in Kiel. Mhm. Ähm, in einem absolut wilden Spiel, absolut wilde Schlussphase mit zwei, elf völlig, aber die waren nicht richtig gut. Und wenn du sie jetzt siehst, sind sie aber eine Spitzenmannschaft in der zweiten Linie. Und ich weiß auch nicht, wann das passiert ist. Aber natürlich haben die auch ihren Unterschiedsspieler mit Holtby. Ja. Äh, die haben, glaube ich, den Tom Rothe, ja, der von ähm, von Dortmund ausgeliehen ist. Auch ein sehr guter linker Verteidiger. Skutsky Aber glaube ich, gut. einfach im Kollektiv mit die stärkste Mannschaft. Ja. Also die haben einfach auch, die sind im Kollektiv sehr, sehr stark. Ähm, und ansonsten, ja, ich glaube, es wird, äh, es wird ähm, um mal doch Kaffeesatz. zu sehen, ich glaube, es wird ein Hauen und Stechen um diesen dritten Platz. Und da ist aber jetzt noch alles möglich. Da musst du ja nur dreimal in Folge gewinnen und die anderen lassen Punkte liegen. Und wer geht für dich direkt hoch? Ja, ich würde schon sagen, St. Pauli und Kiel stand jetzt. Kiel meinst du auch, ja? ja. Würde ich schon sagen. Also nur von den jüngsten Eindrücken. Was ich aber ganz geil finde, ähm, und das ist eine Gnade der Spielansetzung, wir als Hertha, ich weiß nicht, ob das dir aufgefallen ist, ist mir auch erst vor drei Wochen ähm, aufgefallen, äh, haben das große Glück, dass wir immer sehen können, die Woche vorher, was macht St. Pauli und uns dann Ah, okay. Also St. Pauli hat ja mhm. immer den Gegner vor uns. Also mhm. die hatten Reuter Fürth, bevor wir Fürth hatten. Die hatten dann Magdeburg, haben wir ja verloren auch gegen Magdeburg. Und dann hatten wir Magdeburg. Und jetzt war ja am Wochenende Braunschweig mhm. und jetzt bekommen wir Braunschweig. Das heißt, man kann immer gucken, wie spielt St. Pauli. Also wenn mhm. Pardarai schlau wäre, was würde er einfach, ist. was macht St. Pauli? Ja. Ja. Wie, wie, wie hat St. Pauli gegen Braunschweig gespielt? Und hat das funktioniert? Wie hat St. Pauli gegen Magdeburg gespielt? Warum haben sie dieses Spiel verloren? Also, es ist immer ein ganz schöner Lackmustest zu gucken für uns, was macht St. Pauli? Deswegen werden wir, wer wird Paldada garantiert auch natürlich St. Pauli gegen Braunschweig sich angeguckt haben, Klar. um zu schauen, wie können wir jetzt in Braunschweig die drei Punkte holen? Also, wenn er schlau ist. Man ihn ja Freitag bei der Pressekonferenz mal danach fragen. Aber das finde ich gerade ganz gut, dass wir immer schauen können, was macht St. Pauli die Woche davor? Ja, und ansonsten, ist halt diese zweite Liga aber auch so so schön anzusehen also ja nicht rein von der Qualität der Spieler aber von der Spannung mhm. und von dem dass du nie weißt also es ist ja ein Horror für jeden für jeden Tipper. ja also es ja, ist ja. ja für für jeden der irgendwie äh, Toto spielt oder oder irgendwie aber einem der einschlägigen Wettanbieter auf diese zweite Liga setzen will, kann ich nur sagen lass es oddset so Odset, Gibt's ah, Odset also, eigentlich äh, ja. weiß ich nicht aber <lacht> wenn Odset Olaf äh, auf die zweite Liga tippen dann sage ich Olaf Lass gut sein. Lass sein, ja. Also, es funktioniert nicht. Auch jetzt, ich würde ja aus dem Bauch sagen, pass auf, 2 zu 1 in Braunschweig. Aber genauso gut, das wissen wir beide auch, kann das halt 5 zu 3 werden mhm. an einem verrückten Tag. Das macht aber, das macht aber wiederum auch dieses Faszinosum zweite Liga aus, dass du auch so geile Spiele hast und Duelle, die so offen geführt werden können.
0: Und wenn du dich festlegst auf, ähm, Kiel und St. Pauli oben, äh, wen würdest du unten, wen siehst du unten? Letzte, die letzten drei. Gut, Osnabrück scheint weg zu sein.
1: Ja, Osnabrück ist weg, obwohl sie
0: Croissants haben. Mhm,
1: auch irre. Ja, ja. Großen Croissants, Vollkommen. der Mann aus
0: Venedig. Irrer Transfer aber auch.
1: Ja, also sagen wir mal so, ähm, Rostock hat wirklich ein gutes Spiel gemacht gegen den HSV, mhm. aber das musst du dann auch gewinnen. Und wenn du da noch so den Ausgleich kassierst, wirst du sehr lange unten drin sein. Und ich glaube, Relegation Schalke. Echt, ja? Das ist mhm. so deine... Ja, die sind so in ihren eigenen Strudel. Der neue äh, der neue Belgier funktioniert auch nicht. Mhm. Ich glaube, der neue, der belgische Ger Geratz mhm. heißt er glaube mhm. ich. ist nur noch im Amt, weil Marc Wilmutz neuer Sportdirektor ist. Das ist so eine belgische Nibelungentreue. Sonst hätten die den Trainer schon wieder gewechselt. Weil das ist ja furchtbar. Wie das geil ist, ist denn ja, diese Geschichte auch mit
0: Sloppy oder Snoppy oder wie der heißt, den sie im Winter ja. als Soforthilfe... Verpflichtet haben und der jetzt erstmal äh, Physis aufbauen muss im Einzeltraining.
1: Ja, das ist so in etwa so gut wie dieser <lacht> Wintertransfer von den Bayern. Oh, hey, ja, ne, der ist sehr Wochen gut. Lang, ja. der, der erst das, der erst das äh, Pflichtspiel zugunsten von Leverkusen entschieden hat <lacht> und jetzt Wochen. Ja, sowas passiert. Aber ich glaube, Schalke, die sind in sich so sehr beschädigt und so volatil auch. Ähm, allerdings, man darf halt auch nicht vergessen, das sind ja auch irgendwie immer nur zwischen uns, also auf dem Achten und Schalke, wenn du dann guckst, sind es glaube ich auch immer nur sechs Punkte. Ja. So. Also man kann, man Hertha guckt zwar, also jedes Wochenende orientierst du dich mit einem Sieg nach oben und gleichzeitig ist es aber eigentlich nur ein Sieg, um den Abstand nach unten zu wahren. Das ist so, weil das so eng beieinander ist. Kennst du diese Übung, die Feuerwehrleute machen müssen, so im Aufnahmetest an so einer ewigen Leiter hochklettern?
0: Die, wo du einfach Stufe um Stufe kletterst, aber die Leiter nicht so wirklich höher kommst, sondern die immer nur
1: wieder runterziehst und so. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist so zweite Liga. Ich sag dir, ich sag dir aber, was zweite Liga mit, Her oder was generell Hertha WSC-Fan ist, das ist, äh, kennst du auch dieses Spiel aus Omas Spielesammlung mit den Leitern und den Schlangen oder den Leitern und den Rutschen? Also man würfelt ah, und dann ja, klettert ja. man eine Leiter hoch. Ja, ja, und wenn man dann eine ja. Zwei würfelt, dann kommt die Rutsche. Ja, ja. Dann ist man wieder, dann ja. ist man wieder drei, ja. dann ist man aber drei Stockwerke wieder weiter unten, als man vor zwei Minuten war. Das ist Hertha WSC-Fan und das ist, auch, ich glaube, das ist auch Eintracht Braunschweig-Fan sein, dass hm. du mit, du gehst mit der Leiter hoch und zack kommt die Rutsche. Und ja. ich habe wirklich auch im Moment mehr Angst vor der Rutsche, als dass ich mich über die Leitern freue. Ja, aber Leidenschaft funktioniert ja nur so, dass du eben genau diese
0: Phasen und Momente auch mitnimmst und gemeinsam wächst. Daran. Und deswegen.
1: Aber ich, sag, ich, ich sage dir: wir haben, was wir zumindest auf unserer Seite haben, ähm, und da muss man nur den großen Palko Dada, den Sohn, den Trainersohn, zitieren, wir haben die Kraft der Suggestion auf unserer Seite. Ähm, wer das Spiel gesehen hat am Freitag gegen Magdeburg, äh, wird ja nicht um die 39. Minute umhinkommen, ähm, Der, glaube ich, erste direkt verwandelte Freistoß seit zwei Jahren, ich glaube, der letzte war, müsste Marco Richter gewesen sein. Ähm, bin mir aber nicht sicher, aber ich habe gar nicht hingeguckt, ich habe das Tor nicht gesehen, weil ich gucke eigentlich nie hin, wenn Hertha einen direkten Freistoß hat, weil das ist immer Richtung <lacht> Marathon-Tor oder ja. auf, die, auf die Ostkurve. Und dann haut er das Ding rein und dann gibt es folgenden interview den Hertha BSC auch auf der Homepage geteilt hat und auf den sozialen Kanälen. In der Halbzeit kam Zecke Neuendorf zu mir und sagte, es wird einen Freistoß geben und den nimmst du dir und den haust du rein. Und dann denkst du, Alter, ist Zecke Neuendorf ein geiler Prophet? Und dann Denkst du nochmal drüber nach und sagst, das Tor war doch in der 39. Minute. Was ist für ein, das ist für ein bescheuertes Zitat? Zurück in die Zukunft. Ja, weil, ich weiß auch nicht, also, also das verpufft dann auch so. Das ist auch so härter BSC. Du hast eine geiles, geile Geschichte eigentlich, wo du sagst, so, Jungs, aber ihr müsst doch bitte nur mal auf die Minute gucken. Also der hat einfach nicht, der hat einfach nur erzählt, was war und nicht, was kommt. Aber es wurde so, wurde total groß gespielt. Also die Macht der Suggestion ist auf jeden Fall auf unserer Seite.
0: Man kann sich das zumindest einbilden, in dem Fall. Dass das auch ein Part ist, der Hertha optimistisch stützt. Äh, was mich hinaus noch interessiert, Lukas, ist das eigentlich hier die Folge, die Mickey Beisenherz niemals hören würde, Wenn es nur um zweite Liga geht?
1: Ja, und vor allen Dingen so viel um Hertha BSC und Hertha Braunschweig <lacht> und was, was mich interessiert noch, weil ich ja, ich komme ja mit dem Zug zum Spiel und muss aber abends wieder in Berlin sein äh, und habe ja jetzt relativ relativ eng gebucht, ja. Und normalerweise, das Spiel ist ja wahrscheinlich gegen 15 Uhr zu Ende, ist ja 16 .15 Uhr 15 der Zug durchaus schaffbar hm. in Braunschweig. Aber was ist denn, wenn es wieder Tennisbälle regnet? Ja, die Und geht reg ihr davon aus, dass der Protest auch in Braunschweig am nächsten Wochenende weitergehen wird? Also Braunschweig hat bisher kein
0: Tennisballproblem, weil hm. der Verein sehr klar kommuniziert hat bisher, wie er vorgegangen ist. Also er hat in der allerersten Abstimmung die ja letztes Jahr schon früher war, sich enthalten, was damals als Nein-Stimme mhm. noch gewertet wurde. Und in der zweiten Abstimmung, um die es jetzt ja auch im Nachhinein noch groß geht, haben sie gegen den Einstieg eines Investors mhm. gestimmt und haben damit natürlich sich auch die das Verständnis und ähm, die, die Zurückhaltung der Fans ein Stück weit mitgesichert, weil die auf dem okay. Weg sehr mitgenommen wurden. Und jetzt hat am vergangenen Wochenende Eintracht Braunschweig auch äh, proaktiv auf der Homepage mitgeteilt, wir, wir sind auch pro Neuwahlen dieser ganzen Geschichte. Also im Prinzip setzen die da sehr auf ein offenes, äh, eine, eine, auf eine offene Kommunikation, die in der Kurve natürlich auf offene Ohren stößt, weil die genau das ähm, natürlich fordern, überall mitgenommen zu werden in Entscheidungsprozessen, in Denkmustern. Wie wie stimmt mein Verein in solchen Dingen ab? Und deshalb hat es in Braunschweig bisher noch keinen einzigen Tennisball gegeben, weil aber, aber,
1: ja. Aber, aber das ist ja auch unglaublich versöhnlich, weil wir jetzt ja gesagt haben, dieser Verein klebt so ungut zwischen Hannover. Und Wolfsburg, mhm. weil zwei Dinge. Natürlich hast du auf der einen Seite Martin Kind, der sich eigentlich gegen die aktive Fans sehen und auch gegen die Mitglieder des Vereins gestellt hat. Wo du immer sagst, ja wie viel ist dann 50 plus 1 noch wert? Also du hast auf der einen Seite Martin Kind als ja sozusagen äh, den, den dunklen Imperator ja. dieses Imperiums. Also der sitzt eigentlich im Todesstern auf dem Thron mittlerweile. Und auf der anderen Seite hast du Wolfsburg, wo die Fans durchaus protestieren. Aber ich finde ja tatsächlich... Fans in Wolfsburg, die sagen Nein zum Investor. Also, merken die den Gag selbst noch? Also, ja, spürt man sich da noch?
0: Oder Merkt sie, die noch? Ich, ja, vielleicht sogar sehr bewusst. Vielleicht wollen sie sich ja selbst auch davon abkehren von diesem Modell. Sie sind ja eine 100% ja. Tochter von Volkswagen und haben eben gemerkt, okay, ähm, auch da wurde behauptet, ähm, dass nicht eingegriffen wird ins sportliche Geschehen und so wie es jetzt auch die möglichen Investoren behaupten und auch die DFL ja sagt, aber sie halten ja dann auch Plakatoren in der Nordkurve und sagen in Wolfsburg äh, Wettbewerbsverzerrung und es gibt rosa Trikots und blaue Trikots und so etwas. Also und dieses, was in Wolfsburg ja auch sehr prominent ist, das Zinnenwappen, das ja historisch mhm. auf dem Trikot eigentlich prangte, wurde ja auch ersetzt durch eine moderne Variante. Und da denkt, äh, ja, wehren sie sich vielleicht jetzt auch dagegen und sagen, passt auf, wir sind auch eine Art Mahnmal, wenn man einmal die Tür aufmacht für so ein Investorenmodell, dann kann man davon ausgehen, dass die Tür immer weiter ein Stück weit mehr geöffnet wird, immer mehr, immer also mehr.
1: In, Im Grunde so wie die Schickeria sich in München auch gegen Katar gestellt hat, ja, und gegen den eigenen Verein, der letztendlich ja mit Katar im Bett liegt, ja, dann, dann, das, das ist doch dann aber auch eigentlich versöhnlich zu wissen, dass auch in Wolfsburg noch ein paar Aufrechte auf auf in, der, in der Kurve stehen. Und das heißt, ich, äh, ich habe wahrscheinlich gar keine Spielunterbrechung zu erwarten. Eigentlich nicht. Man Anders weiß, als bei uns in Berlin.
0: Man weiß halt nicht, wie viel, Tennisbälle ja haben. <lacht> wie viel Tennisbälle hier in äh, von den Berlinern mitgebracht werden. Das kann natürlich ah, immer ja, mal stimmt. sein. Aber ja, ja. Äh, wir haben ja auch, aber das habt ihr ja in Berlin auch, eine Laufbahn hier noch dazwischen. Mhm. Ähm, da muss man ja auch kreativ werden. Manche schaffen ja dann auch die 40 Meter nicht von fan
1: äh, bis... Also bei uns haben sie ja wirklich, wie ich es auch schon bei MML erzählt habe, diese Schleudern, mhm. die man sonst nur aus dem, aus dem Tiergarten kennt, wenn... Wenn äh, die Steppjacken- <lacht> die Steppjackentrainer <lacht> mit ihren Golden Retrievers <lacht> unterwegs sind, ja, ich dachte, das wär wäre so umgebaute Buhuselas, könnte auch sein. Nee, das sind tatsächlich einfach diese diese Ballschleudern. Also das ist ja für so Herrchen und Frauchen, die selber den vollgeschmatterten ja. Hundeball nicht in ja. die Hand nehmen wollen, die nehmen den dann auf und schleudern den. Das habe ich gesehen. Also von da hat auch was sehr mittelalterliches. Also wie so ein Katapult, ne? Aber mehr mehr Dekadenz geht eigentlich nicht als diese Wurf. Schleudern bei
0: Tennisballhunden. Dann
1: gebe ich äh, den den Hörern noch was mit. Überlegt euch mal, wie die, also überlegt euch doch mal bis Samstag, wie die Tennisbälle, aber auch diese Schleudern ins Stadion kommen. Dann habt ihr was zum drüber nachdenken. Äh, ansonsten freue ich mich. Also schön, dass ich auch äh, da sein darf. Ich freue mich auf dieses Spiel. Zwei Traditionsvereine, Blau-Gelb gegen Blau-Weiß, äh, ist, ist ja eigentlich auch immer ein Torgarant gewesen. Ja, auf jeden Fall. In der Vergangenheit. Also wir haben ja über DFB-Pokal schon gesprochen. Äh, und hab, hab, ich habe einfach richtig Bock. Ne? Also so Braunschweig, Berlin, zweite Liga auf dem Samstag. Also viel geiler geht Fußball dann auch nicht. Schmeiß mal noch einen Tipp raus hinten raus. Ach komm, einigen wir uns auf ein 2 zu 2. Da werdet ihr zufriedener sein mit als wir, aber dann wird es auf jeden Fall wird's auf jeden Fall ein schönes Spiel. Wunderbar. Lukas, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit
0: genommen hast. Hat wie immer viel Spaß gemacht, äh, mit dir zu sprechen. Du hast noch ähm, zwei Dinge hinten raus. Du bist auf Lesereise. In der Region, genau. wir haben das Wort Hannover schon ausgesprochen, ja, ähm, aber deshalb dürfen wir es jetzt weiter verwenden.
1: Ich hoffe noch auf äh, Lesung in Wolfsburg und oder äh, Braunschweig. Ähm, das, das kann immer noch passieren, aber ich glaube, ich bin am 2. Mai in Hannover im Museum Wilhelm Busch und dann geht's los. Dann geht's Richtung Ruhrgebiet. Äh, Buch erscheint ja am 20. April, Nachspielzeiten, denn der Fußball schreibt die besten Geschichten. Äh, Lesereise beginnt hier in Berlin mit der Premiere am 25. April. Und dann bin ich den ganzen Monat, also bis in den Juni hinein, auf Lesereise. Da freue ich mich sehr drauf, weil am Ende schreibt man es halt wirklich für die Fans. Ne? Man schreibt es, schreibt es für die Fans, man schreibt es für die Lesungen, tolle Locations. Und ich hoffe sehr, auch nach Braunschweig zu kommen weil wir auch als MML immer gute Erfahrungen dort gemacht haben. Dann lade ich dich
0: auf jeden Fall auf ein bis drei Volters ein, je nachdem, wie viel wir schaffen den Abend. Vielen, vielen Dank nochmal, mein Lieber. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sehen uns am Samstag. Ich freue mich sehr. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Gerne. Ciao.